0: Vet var jag kommer till? Nej. Du flyger tillbaka hem till USA. Scenerna som visar hur det amerikanska basketproffset Brittany Griner byts ut mot den ryske vapenhandlaren Victor Butt på en flygplats i Abu Dhabi känns nästan skapade av Hollywood. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. Men de är verkliga ett politiskt spel på högsta nivå. There has been an immense amount of public pressure on the Biden administration. På en kvart för du veta hur Griner blir den perfekta spelpjäsen- i Rysslands kamp om att få hem dödens köpman igen.
1: It's not an equal swap.
0: Det är fredag den 16 december. Det här är dagens Story i Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Anders Lindblad, sportkrönikör och Jesper Sundén, utrikeskorrespondent här på Svenska Dagbladet. i på er.
2: Hallåj, hej hej.
0: Hej. Hörrni, ni har båda följt det här fallet. Um, vad var er reaktion när Joe Biden stod där och meddelade att Griner var i säkerhet?
2: Jag tyckte det kändes lite overkligt uh, att USA skulle släppa den här vapenhandlaren Victor Bout. Jag minns ju, jag jobbade på utrikes när han utlämnades från, från Thailand 2010 till USA och det var ju otroligt stort.
0: Mm. Vad tänkte du Anders? Ja,
2: eh, också lite överraskad faktiskt just att eh, det hon hade
1: gjort också var ju en eh, förhållandevis då lindrig sak om man jämför med den här vapenhandlaren då. Eh, så att det var ju liksom ett förhandlingsspel som pågick ganska länge mm.
0: Vi ska prata mer om dödens köpman, som man också kallas, och vem han är. Och, och, och själva liksom, den här utväxtringen som är helt fascinerande på många sätt. Att tänka på att det, att det liksom och hur det går till. Men jag tänkte du skulle stanna lite grann vid griner ett tag till. För att det kändes ju både som på Joe Biden men även då vicepresident Kamala Harris att. Att de var otroligt glada över att ha lyckats med det här. Alltså hur mycket prestige har det legat i det här och få hem henne?
2: Ja, det har ju varit mycket prestige. Och Griner är ju inte bara en, 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 en känd en idrottskärna. Utan hon är ju också en aktivist som arbetar för social rättvisa och mot rasism. Och det där är ju något som ligger liksom nära både Joe Biden och Kamala Harris- så att de, ja i, i juli skickade de ju ett handskrivet brev till Biden och då bjöd han in hennes hustru Cheryl till Vita huset och, och ganska kort efter det så gick han ju ut med att, eller det, det, det läckte att de Vita huset förhandlar med, med Ryssland och vill vill Få tillståndet i utbyte för att få henne fri.
0: Mm. Men hur hårda har de här förhandlingarna varit då?
2: USA ville ha hem Britney Griner men också en amerikansk före detta marinkårdssoldat. Som sitter som fängslad för spioneri där. Och det var det som gjorde att det här drog ut på tiden. Mm. Eh, och Ryssland ville de, ville, de ville ha Victor Butt men de ville absolut inte släppa någon mer än Britney Griner. Mm. Och, och det blev ju, ja... De, man kan säga att Ryssland ökade pressen på Biden och kom överens när de i november skickade Griner till en av eh, en, en fängelsekoloni i, i uh, Mord Mordvinien. Eh, de har ju kvar ungefär som, ungefär som i Sovjet, ett godsystem med straffkolonier. Och det här var en av skulle vara en av de värsta.
0: Anders, jag tänkte att mycket har ju handlat om, om Grinders arresterande, mm. det har ju varit väldigt uppseendeväckande. Men om vi ska kolla lite grann på hennes idrottsliga eh, prestationer, alltså vem är hon?
1: Ja men hon är ju en av världens eh, bästa basketspelare på damsidan med två OS-guld, två VM-guld. Hon har varit med i det här all star teamlaget i USA och sex gånger. Eh, hon är ju väldigt speciell, hon är 2,06 lång. Mm, det, det är långt. Då alltså det det <laughs> måste, <laughs> måste man spela basket. Och hon är ju center. Liksom. Hon är verkligen, alltså en, en stjärna i dambasketen. Och hon har ju då spelat i USA sen, alltså i Women's NBA sedan 2013. Men hon har också spelat även i Kina och i Ryssland många år. Mm. Uh -huh.
0: Men hur kommer det sig att hon spelade i Ryssland?
1: Ja, alltså den här amerikanska säsongen är väldigt kort. Man spelar från maj till september ungefär bara. Alltså det är typ några månader bara och för att tjäna mer pengar för det handlar ju om det och även kanske då få spel i en annan liga så många av de här stjärnorna de spelar även utomlands antingen i Europa under vintersäsong eller då Ryssland och Kina mm -hmm. för att dryga ut sin inkomst för lönerna i Women's NBA är ju långt mycket mindre än i Herrarnas då de största stjärnorna tjänar ju otroliga summor.
0: Mm, men det är inte mm. så på damsidan?
1: Nej, långt, långt därifrån. Det sägs att en damspelare tjänar på en hel säsong eh, motsvarande vad en eh, manlig spelare kan dra in på ah, en halvlek typ, eller mm. kn knappt en match. Alltså.
2: Det var 2014
0: som Brittany Griner började spela för den ryska klubben UMMC Jekaterinburg. I staden vid Uralbergen som annars kanske gjort sig mest känd för platsen där den sista saren och hans familj mördades. Året innan hade hon hemma i USA blivit draftad av Phoenix Mercury där hon fortfarande spelar. Och redan samma år tog laget hem segern i Women's NBA. Griner har beskrivit basket som något som gett henne en revanche på livet- eftersom hon upplevt mobbning och utanförskap som liten. 2013 kom hon ut som lesbisk. Och hon blev den första homosexuella atleten som fick ett stort sponsorkontrakt med Nike. Hon var också stridbar under Black Lives Matter-protesterna- då hon till exempel ifrågasatte varför den amerikanska nationalsången spelades inför matcherna och när hon greps av rysk säkerhetstjänst bar hon just en Black Lives Matter-tröja. WNBA star Brittan Griner is being detained in Moscow as tensions ratched up between Russia and the US over the invasion of Ukraine. Det här var den 17 februari i år, bara några dagar innan Rysslands invasion av Ukraina. I hennes väska hade man hittat två vapes, innehållande sammanlagt 0,7 gram cannabisolja, som hon fått utskriven av sin läkare.
2: 4
0: augusti tillkännagavs domen, och det blev nio års fängelse för narkotikabrott. Hennes brott då som hon hade begått, alltså hur, hur rimligt var straffet Jesper?
2: Ja, hon hade ju då eh, hasholja eller cannabisolja i några ampuller som hon vejpade och det var ju väldigt liten mängd och det var ju utskrivet av läkare så i, i USA så där är det ju lagligt men, men även i Sverige så hade hon ju eh, kunnat åka fast för det här eh, men då hade det ju bedömt som ringa och förmodligen hade hon fått böter. Men i Ryssland har, de har i allmänhet även för ryssar, väldigt hårda straffskalor för narkotikabrott. Sen är det ju väldigt stor skillnad vilka, vilka som åker fast och inte. Men, men det här var ju ett, ett strängt straff, nioårsfängelse förmodligen. Men det här, domen kom ju först efter att, hon, hon greps före kriget, men hon, domen kom ju efter att kriget var igång och hade börjat gå dåligt för Ryssland så att jag tror absolut att att det blev så pass hårt har med det att göra. Bureau's furniture is built for the way you live.
0: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Bureau you always get fast free shipping. Om vi tar den här själva fångutväxlingen som var. No. <clears throat> alltså, det såg ju verkligen ut som något från en film. Alltså, vad vet vi om fångutväxlingen?
2: Ryssarna började filma Britney Griner redan från den här straffkolonin. Det ser nästan ut som att de har velat göra en propagandafilm för, för Biden: att han får från honom fri. För man ser liksom när hon kommer ut ur, ur fängelset och, och går till en bil som tar henne till flygplatsen. Och, lite, lite konstigt. Och, och sen så filmar de henne i flygplanet när hon ja, de berättar: Vet du vart du är på väg? Do you know where you're heading to?
1: No. no? no.
2: Du ska, till, du ska få åka till USA Ja, att bli okej Hon blir ju glad Men man ser att hon vet ju inte Ska hon, ska hon tro på det här mm. Eller vad är, är det någon cynisk lek Eller, Och sen så, så finns det då Bilder från när de är på flygplatsen I Abu Dhabi Och det ser ut som någon gammal så här, Det är det bara asfalt Det liksom ganska grått, det ser ut som en gammal svartvit John Le Carré-film Spionutväxling mellan öst och väst och så går de där, Griner och Viktor Bot, med, med övervakare. Och så möts de, och sen så skiljs deras vägar åt.
0: Men Viktor då, eller Dödens Käpman, vem är han?
2: Ja, Viktor Bot, han, han är 55 år. Han är en rysk, född i Tajikistan, i det gamla Sovjetunionen. Han gick i militärskola och började arbeta som tolk och radiooperatör under militära flygtransporter. Men när Sovjet föll samman sen, då fanns det otroligt mycket vapen och flygplan och krigsmateriel som ja, egentligen ingen använde. Och det här var Viktor Boots chans, för han startade en affärsrörelse här och började transportera och sälja vapen till, till alla möjliga han ska ha sålt till Charles Taylor som krigs, krigsbrottsdömde i Liberia och till Afghanistan, till Libyen, Ketekedafi och även till Al-Qaida, även om han har förnekat det. Mm. Och han blev ganska känd i samband med att det gjordes en film baserad på hans historia som kom 2005, som Lord of War med Nicolas Cage i huvudrollen. Mm. Och han höll ju på med det här flera år efter det Fram till att han 2008 blev, ja, fick kontakt med kolombianska rebeller som ville ha vapen för att skjuta mot amerikaner. Och, och det ville han gärna göra för att vi har ju gemensam fiende, sa han. Men de här kolombianska rebellerna var ju i själva verket amerikanska agenter. Och då därigenom så hade de ett liksom vattentätt bevis för att kunna gripa honom. Mm. Och så greps han i Thailand och så småningom skickades han till USA. Men, men nu när han har tagits emot i, i, i Ryssland igen, han tog sig emot som en hjälte. Och nu har han gått med i det liberaldemokratiska partiet som varken är liberalt eller demokratiskt. Och han, har, han hyllar Putin och han hyllar kriget i Ukraina och säger, varför startade vi inte det tidigare? Ja. De gör en PR-seger av det här på hemmaplan.
0: Mm. Jag tänkte du var inne på det innan, men man hade ju också velat få ut eh, han Paul Whelan, som jag förstår rätt. Det var ju också del av förhandlingen. Ja. Han, han är ju då en som sitter fängslad i Ryssland sedan 2018, anklagad för spionage. Men ja. det lyckades man inte med.
2: Nej, det, Biden ville det in i det sista. Men till sist, han, det, har, ja, det, det berättas då av källor från Vita Huset att till sist fick han inse det, att antingen skulle det bli ett utbyte utan Paul Will eller också blev det eh, inget alls.
0: Mm. Du Anders, vad är oddsen då för att äh, Griner kommer tillbaka till basketen?
2: Mm. Eh, senast här nu för
1: några dagar sedan så eh, sades det ju att hon hade ju tränat igen i, på amerikansk mark. Eh, och att hon ja, såg bra ut som man säger där. Att hon eh, verkar inte liksom helt tagen av den här tiden ändå i, i Ryssland. Ja, så det måste ju varit ändå väldigt svåra förhållanden som mm. hon har levt under. Mm,
0: tio månader också. Ja, tio månader mm.
1: och äh, men jag tror att hon kommer tillbaka. Det är liksom den amerikanska <laughs> the American dream liksom, att man gör så. Man har äh, haft det väldigt svårt. Hon är ju liksom på alla läppar nu hennes namn. Mm. Äh, så att jag tror absolut att hon kommer tillbaka och visa liksom ganska så omgående här att hon håller världsklass äh, för att det skulle liksom vara det är det nästan alla väntar på nu. Hur bra är hon och det kommer bli ett enormt stöd för henne i USA när hon spelare ändå så att ja, jag tror att de kommer tillbaka.
0: Mm. Men, men får den här liksom sen som hon har varit med om, alltså kommer det få följd tror du för proffsverksamheten i till exempel Ryssland eller i den typen av länder?
1: Ja men absolut, det är ju redan så att många har lämnat framförallt Ryssland då, såklart efter kriget i Ukraina eh, många svenska spelare som har åkt hem och andra såklart från både Europa och USA. Dels med tanke på Rent symboliskt ska man verkligen spela eller hålla på med någon idrott för en rysk klubb i den här eh, tiden liksom. Och att man kan faktiskt då som Griner här åka fast för någonting som ses som väldigt ringa liksom, och sen hamna i eh, liksom, fängelse som hon då dömd nio år. Det är ju, ja.
2: Mm.
1: Så jag tror att många passar sig. Samtidigt ska man komma ihåg att vi har sex svenska ishockeyspelare som spelar just nu i Ryssland och även en eller två bandyspelare också som spelar i ryska ligan. Men de är ju avstängda då från svenskt landslagsspel just nu med tanke på att de spelar i Ryssland. Mm.
0: Mm. Idrott och storpolitik. Igen. Alltid. <laughs> men ni till sist då är det, Jesper, för Putin då har ju kriget verkligen inte gått som han vill men här kan man väl säga att han verkligen blev vinnaren.
2: Ja det blev en riktig slam dunk för, för honom. <laughs>
0: Tack Jesper och Anders för att ni var med i dagens story.
2: Tack, Sven. thanks Swick. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
0: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från CBS News, CNN, ESPN, Vice News och Sky News.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. uh1.com.
0: Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se.